0: Привет, друзья, это семейный подкаст «Важные мелочи». Сегодня я, Алексей Травников, и мои гости Лена Петрик, психолог. Вы еще сказали, что вы практикующий практикующий логопед-дефектолог. Но говорить мы будем не о дефектах, а сегодня мы поговорим о том, что такое... Добрачные отношения или добрачный период, почему они важны и как они влияют на супружество в принципе. Результаты многих исследований показывают, что совокупность каких-то добрачных факторов, которые побуждают людей заключить, собственно, брак, да, как бы там некоторые не шутили, что браком хорошее не назовут, Тем не менее, можно ли утверждать, что какие-то определенные вещи, которые случаются с мужчиной и женщиной, с парнем и девушкой, до того, как, собственно, появится семья, они обуславливают, ну, давайте скажем, успешность или неуспешность их отношений. Почему важно об этом говорить? Почему важно не пренебрегать моментом развития между двумя личностями отношений до того, собственно, как семейная жизнь случится или не случится?
1: Есть действительно важные факторы, которые обусловлены физиологией. Опять же, Мозг развивается до 23 лет. Угу. Меленизация нервных волокон вообще до 30 лет. Угу. То есть это мелинизация попросту говоря, как изоляция провода, чтобы ток током не ударило. Вот точно так же нервные волокна, они мелинизируются
0: То есть это получается своеобразная защита что да. ли, от каких-то внешних это факторов? Это даже
1: не такая защита, как способность адекватно реагировать на на внезапные стрессы, кризисы какие-то. И поэтому вот это, если все учитывать физиологическое развитие, учитывать психологическое развитие, социальное, интеллектуальное, психическое, если хотите, потому что как вы красиво прошли подростковый возраст, точно так же вы красиво можете входить в предбрачный период. Угу. Потому что если хорошо и ровно пройти этот подростковый возраст, то зрелость она способствует уже э, хорошим дружественным отношениям.
0: Ну, не всем нам в этом повезло хорошо или легко пройти э, старший подростковый возраст или средний подростковый возраст. А так или иначе, многие люди все равно горят желанием, по да. крайней мере хотят угу. или пытаются создать супружество как таковое. Вот о чем важно знать, что важно понимать, давайте скажем, среднестатистическому человеку, о том, э, вернее, в отношении того, вот, о чем мне сейчас переживать. Мне условно говоря, там 20-25 лет, э, я не женат. Куда мне направить свои усилия? Предбрачный период или добрачная подготовка – это то, что я делаю в отношении себя сознательно, мне на этом лучше сконцентрироваться, либо же мне бросить все усилия и строить отношения с человеком противоположного пола и развиваться в этом. Что бы вы назвали ну, принципиальным или более важным?
1: Ну, во-первых, кто вы, девушка или парень? Я парень. То есть это не вы в данном случае, да, а наш герой там, да, девушка или парень. Если это девушка, то как раз в расцвете красоты, сил и здоровья она как раз находится в период предбрачного и такого красивого возраста 23-25 лет. Почему я об этом сказала? Потому что это физиологическая особенность женского организма.
0: Вы сейчас не боитесь, нас могут обвинить в нетолерантности к девушкам, а, там... Мы
1: говорим о природном развитии. То есть есть объективный фактор. Это факторы. объективный фактор, который... Не мы это придумали, но есть такая особенность. Но это не значит, что она перестает быть в расцвете и в 30 лет. Это не значит, и в 40 лет она может быть в таком же расцвете сил. Хотя 25-летний парень может быть уже скуренным, спитым и э, без профессии, без ничего просто прогулял и забыл вообще, кем он хотел быть.
0: Надеемся, надеемся, да, что мы их
1: э, тоже не затронем э, и не обидим. Будем говорить о том, что есть определенные э, э, периоды в жизни, где действительно уже надо бы не то, чтобы, знаете, вот э, выйти замуж, потому что, как у всех, потому что уже все подружки вышли замуж. Ни в коем случае, конечно же. Это неправильный мотив. И вот мы как раз сейчас остановимся о мотивах. Потому что если неправильно, неправильная мотивация выходить замуж, э, я на ней женился, потому что она вкусно готовит.
0: Или красивая. Или красивая.
1: Или мы поженились, потому что он хорошо зарабатывает. Он хорошо зарабатывает. Это все временные вещи. Mm-hmm. И это семья, которая будет строиться на временных вот этих факторах, на временных, скажем так, достижениях. Это временно. Сегодня это есть, завтра нет. Завтра инфляция и все, денег то есть тоже то
0: Получается, как бы... что есть какие-то категории в добрачной жизни любого человека которые э, временные, да, то есть они не, скажем так, принципиально в долгосрочной перспективе, а а есть категории, которые, ну, на которые, наверное, стоит обращать больше внимания.
1: И как раз это самое интересное и самое трудоемкое для молодого человека, для девочки или для мальчика, для парня или для девушки – это становление характера. Потому что женятся и замуж выходят за людей – а живут с характерами. И вот эти характеры, становление характера, это как раз говорит о том, что не просто бросаться как на образуру, на все, что движется, потому что нужно жениться или выйти замуж, а как раз говорит о том, чтобы изучить себя, посмотреть на, что, на какие еще слабые стороны в твоем характере есть, еще, которые нужно шлифовать. Какие есть люди с какими характерами и способны ли вы пойти навстречу друг другу, уступить друг другу. Потому что в характере мы можем говорить настойчивость, смелость, мужество, целеустремленность. И в то же самое время, в том же самом характере есть такие свойства, как сострадание, жертвенность, уступчивость и где-то стабильность каких-то
0: уравновешенность и каждая из этих черт при разных обстоятельствах может быть как положительной, так и не совсем. Конечно,
1: mm-hmm. конечно, потому что возраст тоже разный. Если тут бьют гормоны и какие-то тестостероны, и тут давление скачет, там еще что-то у парней у девушек у каждого своя Мы какая-то по-разному. реакция на это mm-hmm. все, как ответ на какие-то обстоятельства и социальную среду, в которой находится молодой человек или молодая девушка, то тут как раз очень важно становление характера. Ну и, конечно же, намного легче, если, допустим, есть уже профессия, человек выучился, да, получил профессию ремесло, которым он может зарабатывать себе на жизнь.
0: Вот, Прямо вот, вот у меня аж просится такой вопрос, означает ли это, что все-таки существует? некий оптимальный э, период или возраст э, наиболее благоприятный для создания семьи.
1: Ну, получается, что да, все-таки, все-таки существует.
0: То все-таки
1: есть, существует.
0: Есть какие-то условные до определенной степени рамки, когда э, создание семьи более давайте скажем, благоприятно и может иметь там долгосрочно положительные результаты, нежели семьи, я специально, вы же понимаете, я провокатор, да, нежели семьи созданные в не совсем удобные там или зрелые периоды для
1: личности. Я бы сказала это так. Можно в любом возрасте вступить в брак. Можно в любом возрасте родить ребенка. Возможно создать семью и в молодом возрасте, и в среднем, и в старшем возрасте. Но лучше. Но лучше 23-25 лет. Лучше.
0: И здесь мы говорим как о способности организма, к размножению... Да? Зачатию. Uh-huh. Ah, простите. Простите, к, зач... <связываю> к зачатию. <да. связываю> ну, но, как бы, все правильно, продолжение рода. И размножайтесь. Да? Да. Все равно момент этот э, есть. А, так или иначе, это связано, вот вы говорили... Уже с личностной зрелостью.
1: Личностная зрелость. Опять же, человек, который лично, как личность уже зрелый, может быть, и 18 лет, И он уже стажировался, говорят, там в Америке он уже поработал. Он В 20 лет у него вообще уже своя компания, и он хорошо развивается. Потому что там пахать надо, там контролировать не просто как руководителя, там э, нужно быть рабочим сначала, чтобы изнутри это все узнать. И далеко не все на такое способны. И это фактор зрелости. Это один из факторов зрелости. Почему? Потому что там как раз тоже становится характер. У другого человека способствовали обстоятельства переселения в другую страну. Переселенцы вынуждены, допустим, если какие-то военные события происходят в стране. И это тоже стресс, и это нужно мобилизироваться и созреть и взрослеть. Угу. И нужно поднапрячься, чтобы чего-то добиться. Это тоже становление.
0: Но мы не даем сейчас карт-бланш тем, которые женились раньше или женились, вышли замуж позже. Такие, а, так вот, услышали там Петри Экстравниковым говорили о том, что вот, вот надо было тогда. Я, я как бы больше думаю, опять-таки, я надеюсь, что среди наших слушателей и зрителей нет таких людей, но э, больше мы говорим о том, э, что вот этот период до того как, да, он, он, он имеет значение. Он имеет значение. Имеет значение, как люди познакомились, как люди развивались, если развивались э, в своих отношениях. Вот, кстати, имеет значение вот первое впечатление для пары, вот, как они встретились, при каких обстоятельствах, э, Все имеет значение.
1: И даже если отрицательное впечатление произвели они друг на друга, это не значит, что они не могут в будущем создать семью. Потому что любого рода впечатление, положительное, отрицательное, амбивалентное, какое бы то ни было впечатление, но оно играет роль. Но дают ли они друг другу шанс дальше общаться? Даже если это впечатление отрицательное, я знаю многие пары, которые не понравились внешне друг другу, и, может быть, это и хорошо, потому что, когда вот это ах, это ах, оно похоже на маятник. Маятник эмоций, он как эйфория, допустим, это простая физика. Я сейчас от эйфории отпускаю его, и куда он будет лететь?
0: В противоположную противоположную
1: сторону. сторону. Это что называется? Разочарование. И точно так же вот после ах иногда может быть хуже, потому что придет разочарование, и ах это всего лишь эмоция.
0: Ну, мне тут сразу хочется это и на семейную жизнь перенести, чтобы люди, которые уже в браке, независимо от количества времени, которое они там провели в отношениях друг с другом, чтобы они не думали, что все время маятник вот будет висеть. Э- зафиксированном в этом положении, что, ну, бывают разные периоды.
1: Конечно, и этот ах тоже нужен, uh-huh. но он придет, может yeah. быть, со временем, uh-huh. а может быть, не придет, и химии не произойдет. И не надо путать химию мозга с физиологическими потребностями. Uh-huh. И не дай бог на этом построить просто свои отношения в а браке. А такое тоже Только. бывает. А такое тоже бывает. И только на сексуальной привлекательности, э, с, привлекательности или э, симпатии да, тоже брак. Не... То есть получается так, что вот эта эмоция, когда она от эйварии летит в разочарование, что нужно сделать, чтобы этот маятник наконец-то остановился? Остановлю. Так вот как раз нужно подождать. И вот это подождать... Оно а дорого стоит, такой, да. потому что молодые, как правило, они ждать не хотят, они не хотят потерпеть, а это формируется все с детства, учикование. Мы когда-то mm-hmm. снимали про подготовку в школе, mm-hmm. когда мы не формируем у детей вот это учикование,
0: подожди, подожди, а, а, а пара сама формирует вот эту потребность в ожидании, или это больше обусловлено воспитанием в их родительских семьях? в которых они выросли. То есть это либо есть у человека, либо нет. То есть если вот у нас возникло это желание, ну, мы даже не будем говорить о возрасте, там, 20-25 или 30, или даже после, и, и мы вот чувствуем, ах, и мы говорим, а у нас достаточно жизненного опыта, мы, условно говоря, состоялись, как люди, профессионалы, мы можем создавать семью. Или же все-таки важен вот этот момент внешней такой оценки, да, внешнего какого-то, а, как сказать, момента. Воз,
1: Воздействия и mm-hmm. влияния. Вы знаете, я молодым людям говорю, никогда не выходите рано замуж. Девушкам, например. Я вот так вот говорю, никогда не выходите рано замуж.
0: Mm-hmm.
1: Выходите рано замуж, если это ваше. Mm-hmm. Потому что нет однозначного ответа. Нет просто. Потому что можно рано выйти замуж и прожить 30 лет или 40
0: счастливо. счастливо,
1: Потому что во сколько бы лет не вышли замуж, это требует, или поженились, требует определенных усилий и труда, огромного труда. Это труд с утра до ночи, с ночи до утра. И поэтому не нужно думать, что раньше или позже, то это как-то лишит. Ну и что, да, конечно, лучше сейчас направить все усилия на учебу, на достижение, получение профессии, может быть, даже карьеру, какие-то материальные обеспечения. Но это не облегчит семейную жизнь. Это, может быть, облегчит на процентов 10-20, да. но не но облегчит... Это еще не все, но, конечно.
0: Смотрите, тем, тем не менее, вот сейчас я наблюдаю тенденцию, но ну, я себе записал вот это словосочетание к взрослению браков. То есть сейчас объективная реальность, там, если сравнить ситуации 20 лет назад, условно, и сейчас, то сейчас браки заключаются гораздо позже. Вот, вот интересно, это больше связано с осознанным подходом к браку, вот из вашего опыта. Или это больше связано с опасностью, или это... Ну, понимаете, то есть вот мне интересно, что это такое. Либо это осознанный подход и подготовка к тому, что будет потом, и люди тратят на это время. Либо это вот всячески оттягиваем момент вот до тех пор, пока уже не зазвенет будильник. Особенно учитывая вот нашу культуру, да, где оказывается очень сильное давление. И особенно, вот, я бы сказал, на девушек молодых, на молодых женщин, где незамужняя э, девушка там 20-25 лет, очень часто, особенно в некоторых сферах, о которых мы с вами знаем, да, она, ну, я не хочу говорить, там, воспринимается как Не от мира сего, но есть вот какой-то момент давления такой, да?
1: Да, действительно, браки взрослеют. Но и сегодня очень интересное время, в которое мы живем, и это время оно отличается очень сильно тем, что процветает еще больше эгоизм наш. Наш эгоизм, который говорит, ты достоин самого лучшего. И ты достоин самой лучшей еды, ты достоин самого лучшего жилья, самого лучшего автомобиля, самого лучшего. И потому сегодня молодой человек или молодая девушка, она хочет пожить для себя. И как, я никогда не забуду, как мне девочка одна в восьмом классе сказала, зачем мне замуж, я не собираюсь стирать его вонючие носки.
0: Она была в восьмом классе. Она да? была в восьмом
1: классе, это девочка, не У буду девушек. говорить но номер школы, да, это кистая школа, не но надо. она на весь класс публично могла сказать, я не хочу замуж. Почему она это сказала? Потому что
0: ее понимание,
1: она слышала это от мамы, или от папы, или от подружек, или от соседок, от тети, дядь. Где-то слышала это. Может быть, ее мама характеризовала, что папа разбрасывает их по всей квартире, и она бедная ходит. Для нее брак вместился в эти крошечные рамочки стирка вонючих носков, как будто у нее носки не воняют, знаете. Почему-то это часто связано только с мужчинами. Бедным мужчинам не повезло в этом плане. И у женщин, поверьте, носки воняют ниху, не хлоди. Поэтому эта девчоночка, она вот решила так. А если ей еще, не дай бог, например, скажешь, а ты представляешь, это же с ним тарелку супа надо поделить, а это же с ним еще зарплату свою вот желательно поделить, а это же еще надо ему что-то вкусненькое приготовить, потому что ты девушка, или может быть ему нужно не только постирать, еще в больницу сходить, проведать его, если не дай бог заболел. И ребенок будет думать, что в этом и есть брак только бы кому-то что-то отдавать. Но это искаженное понятие, потому что брак ⁇ это обоюдная отдача. И, вот И сегодня это... не все готовы
0: да, к этой я отдаче. Понимаю. Но тогда вот если мы с вами говорим о, о добрачном периоде, означает ли это, что вот этот добрачный период развития, формирования э, отношений, он э, ⁇ это своеобразная модель? В семейной жизни или нет. Потому что некоторые, например... Я несколько раз вот за последних пару лет слышал о том, что ну вот если э, там, она такая сейчас, такой же она будет и в семейной жизни. Хотя слышал я обратную идею о том, что в период развития, построения отношений мы пытаемся как бы, произвести впечатление на своего спутника да, или на своего потенциального партнера по семейной жизни, а потом уже, когда мы добиваемся своего, то в результате как бы расслабляемся и становимся как Такие, вот еще самими собой. Да? Вот.
1: вот. Очень как, полезно кстати, до брака проходить испытания. Ага. Но испытания, как я по своему опыту личному и э, жизненному, и профессиональному, могу сказать, что... Испытание не испытав своего партнера только, но и прежде всего дать себе отчет, готов ли ты связать жизнь с этой девушкой или с этим парнем, готова ли ты, если ты видишь вот это, вот это, вот это, и поверь мне, в семейной жизни это только будет процветать.
0: Слушайте, Потому но... что
1: там как раз человек расслабляется и становится таким, как он есть на своем деле. Говорят, что
0: нужно в поход вместе сходить или, Говорят, или, это или, правда, или, или да. ремонт вместе Как сделкой. он
1: относится к своим родителям? А, как он относится к, к, к деньгам? Как он относится к, к работе, к людям, а, в трудностях? как он относится и даже поверьте даже если что-то вам не понравится, это не значит что это плохой человек, это не значит что он будет плохим мужем это просто значит что вы на это обратили внимание и вы готовы вы отдаете себе отчет, что в семейной жизни это будет может быть даже будет корректироваться в лучшую сторону если это мудрость есть у обоих с этим жить и дальше это только помогать друг другу взрослеть и развиваться, угу. а не наоборот прессовать. Вот я знала, недаром мне мама говорила, и недаром мы там на Гаверле были, я же видела тогда. Так вот то, что ты видела, это говорит о том, что ты отдаешь себе отчет, это будет семейной жизни. но тогда или ну, не просто закрывай глаза, проговаривайте это, обращай на это внимание, помогай ему в этом или ей взрослеть.
0: Последний мой вопрос сегодня для вас будет такой, может ли пара сама подготовиться к супружеству, либо все-таки лучше прибегнуть к чьей-то помощи извне, то есть к третьей, надеюсь, не лишней, ну то есть вот ваша рекомендация, ваше наблюдение?
1: Вот честно. Раньше не было консультантов таких, да? Не было. Не было. Но и семьи были вместе, жили вместе с родителями, с бабушками, дедушками. И это была такая неформальная консультативная обстановка.
0: Постоянная.
1: Постоянная. И учить никого не нужно было, потому что они жили и видели образ жизни своих родителей, бабушек и дедушек. И это передавалось из поколения в поколение. Так как сегодня эти разрывы, эти пространственные тоже. Разные города, разные какие-то разрывы между поколениями. Страны. Страны. Через два года, два года назад мы жили вообще в другом мире. Мы проснулись и если в 90-х мы проснулись в другой стране, то сегодня мы проснулись на другой планете с новым мышлением. И мы должны к этому адаптироваться. И поэтому все-таки сегодня, слава Богу, очень много консультаций, очень много предбрачных консультаций. Может быть, действительно стоит пройти этот курс предбрачных периодов, чтобы для себя сделать выводы какие-то, дать себе отчет, готовность, вот это созреть в себе, как бы приготовить себя, Именно к браку, не к идеальному, потому что ничего идеального нет, уж людей идеальных не существует. Вот. Просто вот. и все. Знаете, я не побоюсь этого слова: а выйти замуж мы не говорим сейчас о патологии, о семейном насилии, не дай бог, о каких-то психических заболеваниях. Это мы те... сейчас не Это говорим. Тема
0: другого мы показывать. говорим о
1: нормотипичной семье, то в принципе избранник или избранница могут быть даже не додиагностированными недотестированными но в принципе если есть гибкость если есть отдача если сформирована вот эта готовность поставить рамки развод нет то в принципе они способны сохранить и преображать в лучшую сторону свою семью.
0: Замечательно. Спасибо вам большое, друзья. Это была Лена Петрик. Э -э -э Замечательный, потрясающий психолог, логопед, дефектолог, но самое главное мудрый человек, который сказал, что если есть вот эта способность сказать «нет», даже потенциальному разводу, то все у вас получится. Спасибо вам большое за то, что были с нами. Это семейный подкаст Важные мелочи. Подписывайтесь, делитесь и до новых встреч.